0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH. Alexandre Lichamp. Bonjour, bienvenue au Club Média RH. On est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Je suis sûr qu'il est pour certains d'entre vous dans ce studio. Alors, 25 postes à pourvoir dès à présent, des postes d'ingénieurs à Rennes et à Nantes chez Spiky Labs, une société d'ingénierie logicielle de Rennes qui attaque le marché international. Deuxième invité, Philippe Reynaud, DG Europe, ouest de UKG. Et là, c'est un vrai sujet de fond qu'on va aborder. Les grandes tendances RH à venir, déjà pour 2022, et il annonce un nouveau contrat social. Enfin, on terminera avec notre enquête exclusive avec BVA Opinion. Nous sommes ravis de recevoir Julien Guaran, que vous connaissez si vous nous suivez. L'enquête porte sur les salariés et l'innovation. C'est tout de suite. Je parle de l'émission. C'est parti. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour, Pierre Lecomte. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Comment allez-vous Très bien, merci. Le moral est bon. Vous avez une très jolie voix, je vous l'ai déjà dit. Une oui, voix ouais, j espère j espère que ma... ce pas pour ça qu'on va venir travailler chez moi. Non, mais vous avez presque un physique d'acteur. Je m'en plus que ça. Ouais. <rire> Cher Philippe, alors vous, vous Pierre, Pierre, vous êtes-vous installé à Rennes. Le siège de votre entreprise
1: est à Rennes, oui, tout à fait Spike Key Labs Spike Key Labs, c'est ça Alors ça, ça s'écrit s... Je... s p i k -E, e l a b s Spike, c'est une pointe Donc c'est notre logo
0: Société d'ingénierie logicielle de Rennes Le siège est Rennes Qui attaque le marché international Exactement. Vous recherchez, je l'ai dit dans le sommaire 25 ingénieurs Mais on va aller d'abord à la découverte de votre entreprise euh, On va commencer, si vous êtes d'accord Par la carte d'identité
1: Très bien. Donc, le CV de l'entreprise donc Spikey Labs on a, nous, nous sommes trois cofondateurs à avoir fondé cette, cette magnifique entreprise ouais. cette une entreprise de services numériques et, euh, il y a 5 ans euh, on est basé entre Rennes Nantes et Paris donc euh, à Rennes et à Nantes la Rennes se trouve le siège Combine collaborateurs au total on est 55 maintenant une dizaine d'experts euh, qui gravitent autour de, de, de la boîte donc presque 65 personnes euh, et essentiellement euh, entre Rennes et Nantes en mode plateau donc euh, à l'inverse de beaucoup de mes confrères qui font très bien leur travail. Mais nous, on, on travaille essentiellement dans nos locaux, depuis nos locaux, et on sert nos clients sur des logiciels spécifiques. Voilà. Donc, notre, notre mission, c'est d'être capable d'accompagner nos clients sur des, 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 de l'ingénierie, de, de l'architecture Alors... logicielle euh, spécifiques à leur métier. C'est ce que
0: j'ai vu. La prise en charge des problématiques clients dans leur entièreté, comme vous dites, de la capture du besoin à la réalisation et la maintenance avec l'envie d'apporter votre savoir-faire sur les systèmes d'information. On est, on est en plein dans ce sujet qui intéresse tout le monde, où ça se bouscule au portillon, le digital, la capture, pas seulement ça c'est pas seulement ça, allez je vous laisse avancer Oui,
1: alors là, c'est l'un des sous-jacents qui, qui, qui nourrissent notre activité Mais euh, de manière générale, il n'y a, a, a pas une entreprise qui travaille euh, Et qui a besoin d'un système d'information qui soit performant Et nous, notre axe, c'est de faire des logiciels spécifiques pour le compte de nos clients euh, Dans leur cœur de métier euh, Et dans un tel cas, euh, avec euh, bah, des capacités de pouvoir déployer très rapidement euh, De manière très agile pour le compte de, de, de leurs clients, et en particulier dans le domaine de la facturation. On peut prendre un exemple concret bah, Typiquement, on travaille pour un certain nombre d'opérateurs, dont certains euh, ont, été, ont été acquis par, par d'autres ces derniers temps, dans le monde de la fibre, et pour lequel on fait euh, une grande partie... Si ce n'est pas l'intégralité de leur système d'information, de la prise de commande ouais, ouais. jusqu'au déploiement de la fibre chez vous, chez moi, chez, chez qui que ce soit, et sur la facturation de Alors, ce service de fibre auprès, de, auprès des autres opérateurs. On va
0: aller dans le détail des postes à pourvoir. Vous recherchez des développeurs, on vient de le ouais, voir à l'image, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, mais il y a la radio aussi, BFM Radio, il ne faut pas les oublier. On va le détailler. Alors qui recherchez-vous
1: Alors on cherche essentiellement des postes de développeurs, développeurs, chefs de projet. Comme je l'ai dit, on a une activité qui est en mode plateau depuis, euh, nos, depuis nos bureaux, et donc du coup on a toute une organisation de projet qui, qui va avec, de, des gens qui font de la capture du besoin donc euh, des consultants MOA, des consultants système d'information qui sont plutôt basés sur Paris oui. et qui eux sont projetés chez nos clients et puis des développeurs des testeurs, des chefs de projet sur le stack logiciel qui sont les nôtres des directeurs de projet qui vont pouvoir faire le lien entre les demandes clients et l'exécution de, de nos projets. Alors ce sont des, des hommes et des femmes expérimentés plutôt Alors, on a tout on type, on a talents, a tout type de catégorie. Alors, évidemment, on recherche des gens qui sont un peu expérimentés, mais on a aussi des, 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 des juniors. Euh, on a, sur un peu plus de 50 personnes en interne, on a une, une dizaine de contrats pro ou de stagiaires. Mais évidemment, pour avoir des contrats pro des stagiaires, il faut aussi avoir du personnel qui soit qualifié, ou, enfin, qui soit expérimenté pour pouvoir les encadrer. Bien sûr. Et donc, on recherche des gens qui sont entre 5 et 10 ans d'expérience.
0: À quel besoin répondent tous ces recrutements
1: Alors, en particulier... La croissance Ce qu'on cherche, c'est faire de la croissance on a la chance d'avoir commencé à pouvoir travailler depuis l'année dernière à un international. Alors on n'a pas été très loin, on a été sur l'île de Jersey, on est à on est à Rennes. Alors c'est quand même pas des kilomètres, mais le but du jeu c'est de pouvoir projeter euh, chez nos activités chez d'autres en particulier on travaille beaucoup chez les opérateurs télécoms, chez d'autres opérateurs télécoms à l'étranger et donc des gens qui si le, les personnes qu'on souhaite pouvoir embaucher ce sont des gens qui parlent anglais évidemment. Les, les la croissance est constante depuis depuis le début. Depuis le début à peu près 100%. Vous annoncez ça, un non. chiffre
0: d'affaires ou pas vous,
1: vous en... euh, le chiffre d'affaires de l'année dernière, il est d'à de, de, de peu près 5 millions d'euros, et puis on annonce 7 millions d'euros pour 2022. Très bien, bonne nouvelle. Vous étiez convaincu que les projets ne seraient pas abandonnés C'est ça, c'est ça. On a eu une période d'incertitude au moment Avec du le Covid, COVID forcément. Hein, comme, comme... Et puis on est sur des projets qui sont assez longs, on n'est pas... On ne fait pas d'application soci... digitale euh, ou de, 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 de projets web très très one shot. On fait vraiment des projets sur le long terme. Quand vous faites de la facturation sur un opérateur, euh, en général, vous ne faites pas de la facturation pour trois mois. Donc, euh, on est sur des projets qui sont assez longs. Alors, évidemment, euh, au moment du Covid, on a eu un certain ralentissement sur la prise de ah oui. décision. Et depuis Alors, six mois, ça se réaccélère.
0: Pardon. Mon cher Pierre Lecomte, on récapitule 25 postes d'ingénieurs. Hein. CDI, bien sûr. à pourvoir aussi bien à Rennes à Nantes, oui. À qui vous proposez quel projet Juste dernière question sur ce sujet.
1: Alors, les, les, grands, quoi, les grands plus... C'est qu quoi le -ce, grand plus Comment vous faites pour les attirer tout Alors, c'est ce euh, le travail en équipe. Il y a certaines valeurs, valeurs chez nous. Les valeurs qui sont, et on a des valeurs de, 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 de confiance et d'audace. Mais bon, je pas c'est presque un peu guimauve. Mais euh, il, y a une valeur qui est, il y a deux valeurs qui, sont en, qui, qui, qui viennent en, en, ensemble chez nous, qui sont le travail en équipe, donc la vie en équipe et l'efficacité. Et, et donc c'est la raison pour laquelle, à l'époque, enfin une période où, dans laquelle il y a beaucoup de boîtes qui mettent tout leur personnel à l'extérieur en télétravail, nous on tient à garder un mode plateau, on tient à ce que les gens puissent revenir au moins deux jours par semaine dans nos locaux pour travailler tous ensemble. Donc s'ils viennent chercher chez nous, c'est vraiment du travail en équipe. Se dépasser, grandir, vous dites, et également avoir une
0: véritable évolution de carrière. Exactement, être capable d'accompagner les autres et d'accompagner les autres. Alors, vous restez avec nous, euh, on, on y reviendra bien sûr, et vous allez pouvoir intervenir, vous êtes l'invité témoin, mon cher Pierre Lecomte. Euh, ça, ça vous dit quelque chose, le contrat social, ce mot-là Ah Oui, c'est quand même
1: quelque chose d'important, mon frère. Voilà. De, de faire grandir les gens, les faire participer à un, des, un schéma d'entreprise, c'est quand même pas... Et bien, partie du contrat social.
0: Philippe Renault annonce un nouveau contrat social, il va nous expliquer comment et pourquoi c'est notre rubrique découverte à la limite. C'est parti. BFM Business le Club Média RH Décryptage RH alors Philippe Reynaud, vous êtes DG pour l'Ouest, c'est bien ça Bonjour, oui, pour l'Europe de l'Ouest. Europe de l'Ouest, pardon, d'un groupe, UKG, ça se prononce comme ça, c'est s'écrit
2: comment en fait Alors c'est UKG, c'est la contraction de Ultimate Software et de Chronos. UKG, c'est UKG Group. Je le dis pour ceux qui nous suivent en radio, parce que je l'ai dit avec l'accent, s'ils veulent vous
0: retrouver, c'est avec un U.
2: Avec un U, oui. UKG, alors
0: c'est un groupe américain, c'est ça au départ Tout à fait, c'est On va partir de très loin.
2: Alors c'est la fusion UKG de deux groupes américains, oui. et donc moi je représente la partie française euh, de Ultimate Software qui était PeopleDuck. Donc on est, on, est, on est un peu plus connu en France sous le nom de PeopleDuck. PeopleDuck People s'est vendu en 2018 à un éditeur de SIRH américain qui s'appelle Ultimate Software. Ce euh, Ultimate Software euh, s'est vendu après à un fonds qui nous a fusionné oh, oh. avec une autre des entreprises du fonds qui est Chronos. Et maintenant, nous devenons UKG, Ultimate Software, Chronos, groupe. Alors, avec vous, euh, euh, on a eu
0: l'occasion d'échanger pour préparer cette émission. Euh, vous avez une vraie vision RH je le dis, ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais vous avez une vraie réflexion dans le cadre de votre entreprise, bien sûr. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette formule que vous m'avez lancée en me disant « Mais moi, je crois au nouveau, à un nouveau contrat social. On va y venir. Euh, » Les grandes tendances RH à venir, c'est le point d'entrée de notre discussion. Euh, vous avez parmi vos clients, c'est plus de la moitié, ce sont des entreprises du CAC 40, je crois.
2: Alors oui, en direct, on a euh, un peu pour... plus de 600 clients, dont euh, la moitié des boîtes du CAC 40 et du SBF 120. Et on a plein de plus petits clients qui sont adressés par des partenaires qu'on qu considère comme étant des, des clients indirects. Alors, Et on a 1800 clients en France. L'intérêt, c'est que vous êtes témoin des grands changements. Oui, tout
0: Aussi tout. bien par le haut, avec les grands groupes, que vers les, les plus petites entreprises. Euh, votre entreprise, c'est 320 personnes en France 320, oui. 320 de, depuis 2007. Le siège est à Paris. Et votre métier, c'est la digitalisation. Juste pour en terminer avec le, la, la photographie de votre entreprise, digitalisation des process RH et de la et process RH. c'est process, ça processus, et la, RH. processus RH. Et de la relation employeur-employé. Justement, c'est votre corps de métier. Alors, <coughs> l'approche qui est la vôtre, ça consiste à dire qu'il faut. On va aborder ce premier point. Redonner du sens. Oui. Aux collaborateurs.
2: Alors, nous, on observe à travers nos 1700 clients, effectivement, qu'il y a, un, un, je dirais, la tendance est en train de s'inverser. Aujourd'hui, c'est l'employeur qui doit séduire les futurs candidats. On, on vient d'en parler. Euh, les candidats attendent de leur futur employeur une entreprise dans laquelle ils vont retrouver du sens. Et, très important, on parle de plus en plus aujourd'hui de leadership éthique. C'est-à-dire que l'entreprise doit faire preuve... Alors moi, je le vois aussi, d'ailleurs, par rapport à d'autres start-up qui se montrent, sur le domaine de la diversité, sur le domaine de l'équité, sur le domaine de l'inclusion, euh, tout ce qui tourne autour aussi de l'engagement, euh, tout ce qui va être autour de euh, la sauvegarde de l'environnement.
0: Alors, séduire
2: le candidat, euh, ça doit faire sens. Vous dites, à travers le digital RH. Alors Oui, alors, le digital RH, c'est... Il a beaucoup tout. révolutionné les choses. Alors, c'est un outil et un moyen. Le, la crise du Covid a été un accélérateur. Ouais. aujourd'hui on voit très bien et vous en avez parlé qu'un collaborateur ne va plus venir 5 jours sur 5 au bureau alors là je parle plus peut-être des, des cols blancs ou des cols gris oui on est plus cadres. dans le, voilà parce mais que mais c'est le... 20 à 30% de la population aujourd'hui hein, ça compte ça compte donc à partir du moment où on voit ce changement euh, il va falloir créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise avec autre chose que la présence au bureau. Et puis, on s'aperçoit aussi que la crise du Covid a amené tous les employés des entreprises à vouloir avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Faciliter la vie, euh, dans le tous les, avoir un meilleur équilibre, c'est ça. Ouais. Avoir Faciliter un meilleur équilibre. Faciliter la vie dans tous les sens du terme. Oui, et en plus, on s'est aperçu, et, et encore une fois, la crise du Covid est un révélateur, c'est que les citoyens français veulent quelque part donner plus de leur temps à des associations. Ils veulent faire des choses qui font du sens. Ils, ils, ils vont s'investir dans d'autres projets. Et donc, il n'y a plus que l'entreprise et la vie privée, il y a l'entreprise, la vie privée et la vie associative ou la vie que j'ai à côté. C'est ça de, le nouveau contrat de, social.
0: Deuxième point, qui, que ce que vous appelez aussi le nouveau contrat social, c'est que vous partez d'un constat. Vous dites, euh, euh, on a affaire à des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, des candidats en
2: tout cas, de plus en plus nomades. Ah bah oui. Alors déjà, ils sont nomades nous, sur les 320 salariés que nous avons, on en a presque 100 qui sont ce qu'on appelle des full remote, des personnes qui travaillent 100% chez eux. Mais c'était déjà le cas avant la crise du Covid. Pour beaucoup, ce sont des développeurs, par exemple. Mais pas que. On a des métiers de back-office où on s'aperçoit que c'est pas la peine d'habiter en banlieue et de venir travailler sur Paris si je peux faire mon travail dans une région de France plus agréable où les prix sont moins chers et où j'accède. Alors, qu'est-ce qui est
0: attendu? On parle de la guerre des talents. Le oui. sujet qu'on aborde, nous, tout le temps dans, dans cette émission. Et, et Pierre Lecomte, le, le PDG euh, de Spike Lee Labs euh, ne dira pas l'inverse. La, euh, la guerre des
2: talents, ça veut dire quoi Donner quoi Offrir quoi bah, L'autonomie la... Alors, la guerre des talents, bah, ça va être de retenir déjà les talents qu'on a et de Bien réussir sûr. à en attirer. Comment on fait pour attirer de nouveaux talents Moi, je crois à un triptyque qui est que toute décision, tout projet, tout processus de l'entreprise doit servir l'employeur mais son image, doit servir le salarié, donner du sens, et doit aussi avoir un retour économique. Ça, c'est un bon projet. Donc, ce qui veut dire que dans ce triptyque, la voix du salarié est considérée comme un peu la voix du client avant, et il oui. faut tenir compte de la vie de nos salariés.
0: Alors, enfin, ce que vous développez également, c'est ce que vous appelez le leadership éthique, Oui. Euh, en trois points, c'est-à-dire diversité, si je me souviens bien, Diversité,
2: inclusion, inclusion égalité et puis tout ce qui va être autour de l'impact environnemental. environnemental. Il y a plein aujourd'hui de start-up qui se montrent juste sur l'engagement des sociétés. Quel est mon rapport à l'engagement Quel est mon rapport RSE Est-ce que je suis par rapport à d'autres meilleur Et en fait, les jeunes, et pas que les jeunes, ils sont attirés par des entreprises qui vont leur faire cette promesse-là. Ces
0: grandes tendances RH que vous nous décrivez, elles vont se mettre en place rapidement, selon vous Elles sont déjà là Elles
2: sont déjà en place.
1: Ouais. Dans certains groupes, elles sont
0: déjà en place. On va demander son avis à notre invité témoin, Pierre Lecomte. Alors, PDG donc de...
1: Ah bah nous on constate tous les jours que pas, -labs. pas key labs, je sais pas, c'est facile à dire. Euh, on constate tous les jours que les 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 salariés, les personnels, les salariés ou toutes les parties prenantes, hein, euh, ben elles sont tiraillées entre la volonté de pouvoir faire équipe, ouais. de pouvoir se voir, donc on on organise, je suis entièrement d'accord, on organise des événements qui qu'on n'organisait pas forcément il y a quelques années pour pouvoir se rencontrer et, et également de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de temps. Nous on a Essayer de fixer comme règle d'avoir de, 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 à peu près deux jours dans lesquels il y a à peu près toutes les équipes ensemble. Parce que si chacun oui, oui. prend euh toutes tout, tout, ses journées de télétravail un peu quand il veut, bah on n'arrive jamais à avoir tout le monde. Donc c'est quand même assez sympathique de pouvoir euh faire corps. Et il faut garder l'esprit de corps. Ça fait un peu militaire quand même. On ouais. n'est pas loin, mais. Il faut, faut garder l'esprit de corps de, de, de l'ensemble de, des équipes de telle sorte à, à pouvoir traverser des crises. Parce qu'en particulier, si. Euh, bah, comme... Bah, comme tout projet euh, il y a des moments euh, il y a des vraies difficultés dans les projets et donc là c'est important de pouvoir tous communiquer donc de se voir donc, et quand on est en télétravail d'insister sur l'utilisation de, de la visio c'est bête comme truc mais ça, ça permet de faire chuter là, clairement le, le niveau de pression qu'en quand, quand pression, quand pression il y a et donc il y a effectivement un nouveau contrat social entre le salarié son employeur et son environnement euh, son environnement géographique euh, bon, premier, moi j'ai beaucoup de salariés qui sont relativement jeunes donc euh, des gens qui qui ont des contraintes avec leurs enfants. Être capable de pouvoir accompagner son fils le matin à l'école, aller travailler pendant la journée chez lui et le récupérer le soir, ça a quand même, ça a quand même un certain nombre d'avantages plutôt que de se taper deux heures dans les transports. Quoi. Philippe Renaud, aussi n'y avait pas eu le Covid, est-ce qu'on aurait eu une telle accélération
2: Alors On l'aurait eu, peut-être pas aussi vite. C'est un accélérateur, hein, le Covid, de toute façon. Mais oui, oui on l'aurait eu, j'en suis persuadé. C'est un changement de tendance. Donc à partir du moment où on fait évoluer les tendances et qu'effectivement, on va donner plus la voix aux salariés à partir du moment un mot important moi je trouve qui, qui revient dans les entreprises aujourd'hui c'est la confiance mmh. faire confiance à ses salariés on était obligé de leur faire confiance à partir du moment où ils étaient en télétravail l'employeur s'est dit je suis obligé de lui faire confiance ça veut dire qu'à un moment donné le manager n'est plus là pour contrôler le manager il est là pour coacher pour résoudre. excusez-moi l'expression mais il n'y a plus de gendarmes ben non, ce
1: pas non, plus il y mal. il n'y a pas de gendarmes.
2: Il ne faut pas qu'il y en ait en entreprise. Non, il n'y a
1: pas de gendarme, il n'y a pas de gendarme, il faut, la, faut impulser.
2: Il faut impulser, il faut des coachs, y il, il y a faut plus des de coachs, il faut des gens qui aident. Dans le, le sens, faire. sur la route, on arrête les voitures. Oui, ben en entreprise, on, on laisse les voitures circuler.
1: <rire> Vous êtes d'accord
2: complètement, complètement. Donc c'est bien de nouvelles valeurs qu'il faut pouvoir. Oui, c'est des nouvelles est... valeurs. Est-ce que les salariés sont prêts les salariés, c'est pas eux qui sont prêts, c'est eux qui le demandent. Vous savez, l'entreprise, elle se transforme. Non, mais on peut
0: le demander, mais pas forcément Alors, être apte
2: à. Non, ce que je veux dire, c'est que quand Non, parce que ça me permet d'enchaîner de, sur Alors, l'entreprise, elle se transforme, <rire> c'est parce que c'est les salariés qui le demandent. Et comme on veut attirer des talents, et comme on veut garder des talents, l'entreprise se transforme.
0: Ben voilà, C'est le, le lien avec la dernière rubrique et on est ravis de le faire. Vous savez que si vous nous suivez dans le Club Média RH, et bien une fois par mois, on a la chance et l'honneur de, de pouvoir vous proposer une enquête exclusive RH et c'est avec BVA Opinion. Voici donc notre enquête du mois de novembre. Le thème, c'est les salariés et l'innovation. Justement, on va en parler avec Julien Gohan. BFM Business Le Club Média RH Solutions RH Solution RH, effectivement. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Merci encore une fois d'avoir accepté de mobiliser vos équipes pour nous permettre de livrer cette enquête. À chaque fois une enquête passionnante. À vous de vous faire votre avis, on n'est pas là pour vous influencer. On vous donne les chiffres et vous réagissez et vous pouvez les utiliser et vous pouvez éventuellement avoir votre propre réflexion. Alors mon cher Julien, enquête nationale, bien sûr, sur toute représentation totale, oui. euh, menée il y a quelques jours... Des
3: salariés. Des salariés, avec uniquement... Menée fin octobre, et oui, du 21 au 25 octobre. Et
0: vous leur posez à chaque fois des questions. Alors, première question que vous avez posée, c'est, dans chacun de ces domaines, les innovations digitales ont-elles, selon vous, joué un rôle très important joué un rôle plutôt important, etc., négligeable, etc., etc. Je vous laisse avancer.
3: Oui, pendant la pandémie. Hein, L'idée est de savoir s'il euh, y a une reconnaissance ou pas par les salariés de la capacité des innovations digitales qui sont extrêmement plurielles, qui pour beaucoup ont été faites avant la pandémie, mais qui se sont évidemment développées pendant la pandémie puisque la mise en œuvre en a été accélérée. Et on a 84% des salariés qui estiment que ces innovations digitales, elles ont joué euh, un énorme. rôle important pour maintenir l'activité de nombreuses entreprises. C'est énorme, 84%. Oui, pendant énorme. la pandémie et pendant le confinement, surtout. C'est énorme et c'est une vraie reconnaissance. C'est-à-dire que ces innovations digitales, l'ensemble de ce qui a pu être apporté en innovation a rendu possible oui. Euh, le maintien de l'activité des entreprises et de beaucoup d'entreprises pendant la pandémie le bilan de, du point de vue des entreprises aurait sans doute été beaucoup plus euh, négatif si ces innovations digitales n'avaient pas été d'une certaine façon prêtes et prêtes à être mises en oeuvre. Et l'évolution des pratiques RH et est ce qui part... ressort aussi dans cette question. Exactement, c'est-à-dire euh, ces innovations digitales, est-ce qu'elles jouent un rôle important aujourd'hui dans les innovations des pratiques RH innovations des pratiques RH qui, pendant la pandémie, se sont évidemment accélérées on est à 65%, donc dans l'innovation RH qui intéresse plus particulièrement le club média RH euh, il y a aussi cette reconnaissance c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, l'ensemble des développements, des innovations ont été un facteur de maintien d'activité, de développement de nouvelles pratiques que, dont on voit aujourd'hui les, les effets
0: Alors Julien Goran, il euh, y a une question que vous avez posée qui va faire plaisir à, euh, notamment à Philippe Reynaud euh, puisqu'on parle de start-up, c'est un sujet qui l'intéresse de près je donne la réponse tout de suite et vous allez nous expliquer plus de 7 salariés sur 10 pensent que les start-up ont été acteurs importants de l'innovation digitale en matière de ressources humaines.
3: Oui, absolument. Alors là, on fait une focale sur les ressources humaines, mais euh, il est vrai que la vision que l'on a des start-up n'est pas forcément tout à fait attachée à ce domaine en tout cas, tout à dans fait. une première approche. Ici, on a 74% des, des, des salariés qui pensent qu'effectivement ces start-up, elles ont joué un rôle qui est un rôle important en matière de ressources humaines et on voit bien avec tous les exemples de chaque semaine dans média RH et euh, dans, dans les, les trophées média RH ou autres, qui on voit que nous venons de remettre. Hein, voilà, exactement. On voit euh, euh, très nettement qu'il y a une, une énorme diversité, pluralité de start-up qui investissent le domaine RH et qui rendent service aujourd'hui à la capacité des entreprises à absorber la pandémie, mais aussi à développer des nouvelles pratiques RH dont vous parliez juste avant, voilà. c'est-à-dire ça n'est pas possible sans avoir tout ce, cette, ce, ce biotope de, de, de créativité et de développement. Ce sont des start-up qui, finalement, rendent possible aujourd'hui une évolution, qui est une évolution souhaitée par les salariés. Elles accompagnent, vous voyez, elles accompagnent,
2: ah, évidemment. les prénoms vos tendances, celles dont vous parlez. Votre, évidemment, nous, c'est comme ça qu'on s'est créé, oui. Nous, on a créé ça en faisant, effectivement, la digitalisation des process RH. Pourquoi Parce qu'on voyait arriver ce, ce, ce nomadisme et cette nécessité d'équiper les personnes, pas seulement quand ils sont au bureau, mais aussi quand ils sont chez eux. 74% c'est le chiffre qu'il faut retenir.
0: Exactement. Euh, de l'ensemble, sur le, le thème, les startups ont-elles été des acteurs importants de l'innovation digitale en matière RH
3: Question suivante question suivante c'est est-ce qu'on veut travailler ou pas dans une start-up ah, très important. c'est bien gentil d'avoir cette appréciation et on fait une focale finalement sur l'ARH dans les start-up oui. euh, on a 36% des salariés qui nous disent que oui ils voudraient bien euh, travailler dans une start-up c'est pas énorme Hein, c'est pas énorme il y a quand même une, tout un imaginaire autour des startups qui est un imaginaire qui correspond plus à l'imaginaire des jeunes les 18-24 ans sont, 40, sont plus de 49% à, à vouloir mais moins au-delà de plus, des, chez les plus de 50 ans peut-être parce qu'il y a ce gap sur la technologie c'est-à-dire que euh, chez, les, chez les seniors oui. on n'a pas eu la même formation et la même imprégnation que chez les digitaux natifs euh, donc chez les jeunes c'est plus sensible euh, mais il y a aussi tout un univers autour de la start-up qui est un univers pas forcément toujours euh, euh, stimulant ou intéressant euh, pour, pour l'ensemble des salariés. Alors il Certains ressort quand même.
0: Place. Mon cher Julien, il ressort quand même dans cette enquête qu'une majorité de salariés ne souhaite pas travailler au sein d'une start-up. Alors là, c'est bluffant. C'est une enquête, hein, encore une fois. Euh, comme on dit les sondages ne sont
3: pas forcément toujours euh, la réalité mais là c'est oui c'est est, extrêmement le chiffre est star, énorme on hein. avait déjà en, de, en 2019 on était à 35% on est à 36% aujourd'hui qui voudraient y travailler donc c'est quelque chose qui évolue très très peu c'est très lent il y a un modèle d'investissement personnel ou, euh, ou le modèle autour de, 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 de tout ce qui est du digital qui ne correspond pas à tout le monde de la même manière que tout le monde ne veut pas faire du télétravail c'est-à-dire il y en a qui sont ça. sur du collectif qui ont Et besoin euh... d'être encadrés très encadrés qui le savent Pire le compte. Effectivement,
1: comme pour le travail, il y a des gens qui ont besoin d'être absolument cadrés et d'autres qui vont supporter, je pense, un peu moins bien l'impression qu'on peut avoir dans une start-up ou ne pas retrouver la reconnaissance, la simple reconnaissance qu'on peut avoir dans une entreprise ou dans une administration un peu plus grande. Euh, qui va passer différemment ou qui va être beaucoup plus égalitaire que celle dans une start-up dans laquelle il y a certaines comètes qui vont pouvoir avancer très vite dans la hiérarchie oui. et d'autres qui vont rester sur place. Donc je pense que l'aspiration elle n'est pas pour toutes. Il y a un certain nombre de personnes qui vont y trouver leur compte et puis un certain nombre Alors qui vont pas y
0: justement c'est la question suivante qu'a posée BVA Opinion auprès des Français je dis les Français, hein, c'est toujours salariés les salariés, voilà la question était simple, pour quelles raisons souhaiter... alors pour ceux qui, qui ont dit nous souhaitons travailler dans une start-up pour quelles raisons souhaiteriez-vous travailler
3: au sein une start up qu'est ce qui arrive en premier dans les motivations Alors, la première motivation c'est cette question de euh, l'autonomie la liberté dans le travail, c'est 34%. Voilà. Un tiers le cite euh, spontanément. Ils ont envie de davantage d'autonomie, davantage de liberté. On a vu que ces pour innovations... Pour être plus libres. C elles c est, c est, y participent et ces structures... Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est pour être plus libres. Et ces structures le favorisent. Euh, donc, euh, d'une certaine façon, il y a une rencontre extrêmement saine. Dans le deuxième point sur cette question, euh, les raisons pour lesquelles on a envie de travailler dans une, ils ont envie de
0: travailler dans une start-up, la deuxième raison qui arrive en tête, c'est bénéficier d'une rémunération plus, plus attractive. attractive. Alors, est-ce que c'est le cas je me tourne vers vous, messieurs. Selon vous
1: Je vous sens hésitant. Non, non, oui, non. je suis plus hésitant. Oui, ça fait partie du package. Quand on s'investit beaucoup, on a beaucoup d'autonomie, on a des, beaucoup de responsabilités. Voilà, assez logique. Euh, il apparaît légitime que de, 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 de bénéficier de, de, des, résultats, des bons résultats de l'entreprise. Ouais. C'est valable dans les startups, c'est valable dans, dans pas mal de groupes, hein, finalement. Philippe, euh,
2: Philippe Renault Alors, au début, ce n'est pas le cas. Au début, les startups payent très mal. Hein. Au début, quand elles sont petites et qu'elles n'ont pas les moyens, elles payent très mal. C'est un vrai investissement et c'est un vrai pari. Un en un pari. revanche, si on veut être actionnaire de la start-up, là, ça devient intéressant.
0: Alors, dernière question, il y en a d'autres hein, dans cette enquête, parce qu'on arrive pratiquement à la fin. Une majorité des salariés ne souhaitent pas travailler, donc au sein d'une start-up, ça et Le dernier point
3: Le dernier point, c'est que 61% des salariés ils estiment qu'aujourd'hui, l'innovation, elle doit intervenir dans le domaine RH. Voilà. C'est-à-dire que s'il faut ça innover aujourd'hui, c'est dans le RH et ça reboucle.
0: Merci, Julien Guaran. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Félicitations d'avoir résumé de cette grande enquête nationale. Euh, merci à vous tous. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vous souhaite bonne chance à Pierre Lecomte aussi. 25 postes d'ingénieurs à pouvoir dans l'Ouest de la France. Et merci pour votre éclairage. Je vous dis à la semaine prochaine, week-end prochain pour une nouvelle émission du Club Média RH. On ferme merci. les portes. BFM Business. Le Club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.